0: Hallo und herzlich willkommen zum Schema FF Fantasy Podcast Folge 42, glaube ich. 42 jedenfalls sind wir äh, in der Woche 2 der NFL angekommen und sprechen, äh, wie auch letzte Woche, ein bisschen über Starts, Sits, Injuries und so weiter. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern Benny ist auch am Start. Hallo Benny. Hallo Sepp. Na, alles klar. Freust du dich schon auf das Spiel heute Abend? <lacht> Wir zeichnen am Donnerstag auf übrigens.
1: Ja, heute ist Donnerstag, ganz wichtig. Ähm, <lacht> ich werde es nicht live gucken, aber ich werde es mir auf jeden Fall Freitag dann angucken.
0: Na, immerhin. Na, immerhin. Ich habe schon äh, von einigen gehört, die sich das äh, ja, so wenig Bock drauf haben, dass sie es gleich lassen. Aber naja.
1: Das sind halt keine richtigen Football-Fans, ne? Ja,
0: so sieht's es nämlich aus. Man muss auf die fiesen
1: Dinger gucken. Richtig, richtig. <lacht>
0: Ja, dann äh, fangen wir aber mal mit dem Fantasy-Kram an, würde ich sagen. Wenn wir als erstes Risers und Fallers stehen, das heißt äh, ein paar Spieler, die uns besonders beeindruckt haben, für die wir vielleicht, da werden wir dann auch drauf kommen, eine ja, gute Zukunft in der NFL sehen und ein paar Fallers, die in der ersten Woche so ein bisschen enttäuscht haben. Und ja, ganz oben auf der Liste steht einer, der richtig beeindruckt hat, und zwar ist das TJ Hawkinson. Der Rookie Tight End, der Lions, hat direkt mal richtig abgeräumt. Hat 25 Punkte gemacht, 131 Yards, ein Touchdown. Ja, und sah wirklich auch gut aus in der Lions Offense.
1: Ja, bis die Lions dann halt aufgehört haben, Offense zu spielen. Ja,
0: gut, dann also, ging es dann komplett Backup irgendwann. <lacht> so drei, drei
1: Viertel war okay, das letzte ja. haben sie dann sein gelassen. Nee, aber für, ich glaube, der erste Rookie Tight End, der über 100 Yards macht in seinem ersten Spiel...
0: Ja. Und hat, ja. ja. Für ein Tight End ist das äh,
1: wirklich, wirklich äh, beeindruckend.
0: Und ich glaube. Ein ja, paar schön
1: tiefe Dinger auf die Outside Line. Sah echt nett aus.
0: Ja. Ich glaube, Hockensen hat da wirklich eine schöne Zukunft äh, vor sich. Also sieht er enormes Potenzial, dass er da wirklich schnell durch die Decke gehen kann. Hat er genauso viele Targets wie Goliday übrigens. Und so das schon. Nicht schlecht, nicht schlecht wo wir gerade bei den Lions sind, da sehe ich gerade Amendola, 7 Reception, 13 Targets, hat, war der der am meisten getargetet wurde bei den Lions. Ja, siehst du da Fantasy-Potenzial, dass man den mal länger aufstellen könnte und den vom Waiver holt? Oder?
1: 13 Targets ist natürlich eine Hausnummer, ne? Ja. Wenn er das jetzt diese Woche nochmal in ähnliche Sphären geht, dann ist das auf jeden Fall jemand, den man mal in die Flex packen kann.
0: Ja. Das ist, auch ist auch wirklich dann vielleicht so
1: ein, so ein Security-Blanket. Genau. Vielleicht. Ja.
0: Hatte schon, ich habe schon hier von ein oder anderen äh, liga gehört, dass er, äh, sie Züge von äh, Golden Tate gesehen haben in, in ihm. Aber naja. Ja, bevor der Hype-Train komplett eskaliert. Ne?
1: <lacht> <lacht> Wird mal mit. mit 33 nochmal zu einem ganz anderen ja, Spieler. Dann geht es mal richtig los. ja. Kein Problem. Kein Ding. Zwar
0: maximal dann für eins zwei Jahre, aber
1: immerhin. Naja, naja. Aber wenn er dann noch zum Megatron wird, Junge, Junge. Das ist ja.
0: ja Aber <lacht> erst, bei den Lions wird man ja erstmal zum Babytron und dann irgendwann zum Megatron. Das evolved er ja mit der Zeit von daher.
1: Stimmt, das ist so Digimon-mäßig oder wie das hieß. Ne? Ja, ähm, ah.
0: Keine Ahnung. Okay.
1: <lacht> <lacht> weiter. Ja,
0: weiter. Mike Davis hatte ein ganz gutes Spiel bei den Bears hatte sogar, muss ich gerade mal gucken, hat er die meisten Touches bekommen?
1: Nee. Nee, ne? Aber, Aber wenn du die, die Targets noch mit dazu nimmst, hat er auf jeden Fall einen größeren Anteil gehabt als David Montgomery.
2: Genau. <lacht> ähm,
0: und Tariq Cohen übrigens nur als Receiver eingesetzt im Prinzip. Aber Mike Davis, ich, ich weiß nicht, also ich glaube gerade, wenn man sich die Montgomery Touches anguckt... Das war das erste Spiel, das war gegen eine gute Defense und ich fand, Montgomery sah auch sehr gut aus, wenn nicht besser als Davis und ähm, hatte ein paar schöne Tackles, denen er ausgewichen ist. Also, ich glaube, da wird einfach der Workload von Montgomery in den nächsten Wochen hochgefahren und äh, dann ja. ist die Frage, wie viel noch übrig bleibt von Davis, ne?
1: Ja, ich denke auch, dass es weil er halt eben ein Rookie ist, ne? Wird das noch ein bisschen geschert, alles. Genau. Wenn David Montgomery dann irgendwann angekommen ist, dann wird er auch den entsprechenden Workload kriegen. Ja. Aber nach Woche 1 ist ja immer schön Overreaction angesagt. Richtig, kann man jetzt. Bei manchen ist er schon durchs Raster gefallen jetzt. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja. ja. Ja, dann muss man Overreaction, dann kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch zu bei dem einen oder anderen Rookie, aber ja. werden wir dann sehen. Dann habe ich hier Chris Thompson noch auf die Liste geschrieben, weil der ganze 14,8 Punkte gemacht hat. Und zwar vor allem äh, durch Receptions. Sieben Receptions an zehn Targets hat er bekommen. Und wenn man zehn Targets bekommt, ist das ja schon mal nicht schlecht. Da kann man schon Punkte rausholen. Dazu kommt, dass äh, Darius Geis verletzt und raus ist. Und Adrian Peterson ähm, wurde ja vor dem Spiel auf inactive wow. gesetzt. Ja. Weil er, ja weiß ich nicht, nicht gut genug war oder so. Einfach nicht mehr reingepasst hat in die Anzahl der Spieler. Man oh. weiß es nicht. Ja, es nicht. Aber Geist ist jetzt raus, hat er jetzt auch, ähm, greife ich einfach mal den Injury Report vorweg, Hatte jetzt auch eine Operation heute, glaube ich. Und ja, wird jetzt erstmal nicht da sein. Das heißt, die Thompson-Peterson-Show ist wieder angesagt. Ja.
1: ja. Ja, das Gute ist ja, wenn du so einen Quarterback wie Case Keen im Undercenter hast, wird wahrscheinlich viel gelaufen und viel kurz gepasst.
0: Genau.
2: Das kann ihm gut tun, ja. Also so als Flexstarter, warum nicht, ne? Ja, in einer Liga, wo ich
1: mich auf Kenyan Drake als meinen zweiten Running Back verlassen habe, bin ich froh, dass ich jetzt auf Adrian Peters switchen kann.
0: Ja, ja, ja. Ja, das mit Geist ist wieder echt nicht schön. Echt schade, was da er wieder so viel Zeit mit seinem
1: Talent verpasst. ja. Irgendwann kommst du auch nicht mehr hinterher, ne?
0: Ja. Wie alt ist denn Chris Thompson eigentlich? Er ja, ist auch schon 28, er ja, kommt auch in die Jahre. Da ist nicht, nicht mehr so viel. Dein ist die Potenzial drin inzwischen.
2: Nee. Nee, nee.
1: Das war so ein, den Spitzlein in den Bio Weeks. Genau. Also auch nicht
0: überreagieren hier bei Chris Thompson. Die stellt sich als nächstes aber die Frage, sollten wir bei Marquis Brown überreagieren? Ich meine, er hatte wie viel? 30 Punkte? Die viele jedenfalls. Noch mehr, oder?
1: Noch mehr, ja. Ich finde das Spiel gerade nicht, wo sind die da vielen Punkte? Da
0: sind sie, 30 Punkte, 30,7. <lacht> Zwei Touchdowns, 150 Yards. Was sagt ja. man dazu? Bei das, vier Receptions, richtig, ne? Richtig, also bei vier Receptions. Das wäre jetzt auch der nächste Punkt, auf den ich gekommen wäre. Also die Ravens haben 59 zu 10 gegen die Dolphins gewonnen. Und Brown hat da fünf Targets gesehen und vier Receptions bekommen. Klar, 150 Yards, zwei Touchdowns. Aber gegen eine, Also er ist auf jeden Fall besser als erwartet gestartet, finde ich. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aus meiner ja, von allem, ich,
1: weil er ja auch viele Teile der Off-Season verpasst hat, verletzungsbedingt.
0: Genau, da war er noch, weil ich ob er eigentlich so fit ist in Woche 1, ja. ja.
1: Aber ich glaube, das wird auch nur gegen wenige Teams wie eben die Dolphins klappen, dass der so hoch abgehen wird.
0: Ja, das denke ich auch. Also mit, mit gegen die Dolphins und dann vier Receptions, wenn das sich so bei vier, fünf Receptions pro Spiel einpendelt, puh, da hast du einen schönen boom bust spieler
1: ja, Und es ist so? in die Fußstapfen von DeShaun Jackson. ne? Ja. Vielleicht muss man mal sehen.
0: Und das mit seiner Größe. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Also, da würde ich. Size doesn't matter, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Frag mal Kyler Murray.
0: Ja, ja. Gut, ja, am Anfang hat man äh, gab es ja schon Kommentare äh, von wegen, ja, der sieht nicht drüber und so weiter. Also schlecht gespielt hat am Anfang bei den Cardinals. Aber ich glaube... Ja, Ende, der war ja
1: drei, drei Viertel wurde einfach kaputt gemacht von den Lions. Ja. Dann haben die aufgehört und dann, ja, ja da hat <lacht> er Dann,
0: dann äh, durfte auch mal, ja. Äh, genau, aber ich finde Marcus Brown auf jeden Fall nicht überreagieren oder so. Wir, der wurde teilweise bei uns in den Ligen für... Äh, was weiß ich, 16, 17, 18 Dollar so Free Agent Money geholt. Findest du das okay? Kann man das machen oder?
1: Ja, ich denke schon. Also wenn wir davon ausgehen, dass sie jetzt alle mit 100 angefangen haben in den Ligen, ja. dann ist ein 5, glaube ich, ganz in Ordnung für einen Spieler, den du gut mal auf die Flex setzen kannst.
0: Ja. Aber ich kenne jetzt
1: auch den Spielplan der, der Ravens nicht auswendig.
0: Ja, ich stelle mir die Frage, ob es Sinn ergibt, schon so früh was rauszuhauen, weil ich glaube, die meisten, die das machen, dürften ja schon noch ein paar Spiele in der Reserve haben und mit noch nicht so vielen Verletzungen zu, zu kämpfen haben, aber... Ja. ja, ich meine, sie
1: spielen nicht wieder gegen die Dolphins, das weiß man ja schon. Ja. <lacht> Dafür spielen sie jetzt am Wochenende gegen die Cardinals, das ist <lacht> ja. auch ganz gut.
0: Ja, eben. Aber... Dann frage ich mich zum Beispiel hier, Terry McLaurin. Fünf Receptions, 125 Yards, ein Touchdown. Hat im Prinzip eine Reception mehr und ein Touchdown weniger. Und den gibt es eigentlich for free, ne? Würde ich sagen. Ja. Dann ist halt die Frage, wen man sich da, wen man sich da holt. Gut, äh, Brown ist ein First-Round-Pick, wo man vielleicht ein bisschen
2: mehr Hype und Potenzial noch sieht als bei McLaurin, aber Redskins haben auch ein bisschen überrascht, auf jeden Fall.
1: Ah, ja. Haben sich die Eagles auch gedacht am Anfang.
0: <lacht> ja. ja. Ganz viele Teams nur, die erst irgendwie dann nach einem Dreiviertel oder der Hälfte angefangen ja. haben zu spielen oder aufgehört haben zu spielen. Die Redskins waren ja irgendwie 20-0 oben oder sowas, ne?
1: Recht weit auf jeden ah, Fall, ja. Das war Aber zweite Halbzeit ging dann kaum noch was.
2: <lacht> tja, tja, tja. Ich meine, also, Case Keenum hat Carson Wentz outgescored, ne? Ja. Das, das ist, ist schon komisch
1: genug. Das,
0: ja. Komisch ist auf jeden Fall die richtige Beschreibung. Naja, naja. Ähm, als nächstes, Sammy Watkins, hat, waren das die meisten Receiver-Punkte? Ja, ne?
1: Hat da gehe ich mal stark von richtig aus. Richtig
0: reingehauen. 46,8 Punkte in PVA. Drei Touchdowns, 200 Yards. Was ist da denn los? Was hast du zu Sammy Watkins schon immer unterschätzt?
1: <lacht> ich fand schon immer, dass er overrated war, deswegen <lacht> kann ich irgendwie okay. nicht so viel dazu sagen. Okay. <lacht> nee, es ist auf jeden Fall schön für ihn, ne? jetzt wo Hill dann auch noch ausfällt. Sechs bis acht Wochen oder was sich da... Nee, vier bis sechs, ne?
0: Genau, vier bis sechs war die Timeline, ja.
1: Vielleicht wird er ja immer noch ein Löwenanteil von den Targets in jetzt die kommenden Wochen.
0: Ja, eben, ich denke auch. Da also vielleicht spielt er
1: sich da fest. Kriegt er was ab,
0: aber ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, das war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, aber er hat ja in der Vergangenheit schon oft seine, sein 30-Punkte-Spiel abgeliefert und in, in der nächsten Woche einfach mal drei Punkte rausgehauen und dann äh, haben alle äh, dumm reingeschaut, die ihn dann mit ja. viel Hoffnung gestartet haben, also
1: in Fantasy-Kreisen auch das Amari-Cooper-Phänomen genannt. Ja, genau, ja. <lacht> also, ja, da, äh, boah, ja, muss man abwarten.
0: Muss man ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ich meine, der wird sowieso in den meisten Ligen weg
2: sein, denke ich. Wurde sowieso ja. schon gedraftet. Ja. Ist auf jeden Fall, wenn man die Vergangenheit mit einbezieht, boom, bast, aber ja. Mal schauen,
0: kommt doch ein bisschen drauf an, wie sich Nicole Hartman reinspielt, ob er vielleicht auch noch eine Rolle bekommt und eher so dann die Terry Hill Rolle übernimmt. Aber pff, ja, Rookie Receiver, der schnell ist. Ich bin kein Hartman Fan, aber bist du ein hartmann Fan? So ein bisschen.
1: Hätten sie ihn irgendwie drei, vier Runden später gedraftet, vielleicht? <lacht> aber mit, mit in der zweiten Runde den Typen zu holen, fand ich irgendwie ja, Overreaction halt, weil man nicht ja. wusste, was mit Tyreek Kill passiert ja,
2: ja finde ich auch gut, dann
0: äh, glaube ich ein Quarterback den wir beide schon vor der Season gut fanden und der jetzt auch eine richtig gute Performance abgeliefert hat das ist Stack Prescott hat ordentlich ja. reingehauen,
1: der Mann will bezahlt werden
0: der Mann, will, der Mann wird ja schon bezahlt, ne? Da kam ja jetzt raus, der kriegt schon irgendwie 50 Millionen nur durch
1: irgendwelche Werbedeals und so. Was ist da denn los? <lacht> ja, okay, er will von Jerry auch nochmal bezahlt werden. Ja. <lacht> Aber,
0: das, genau, das war ja eine richtig gute Bewerbung auf
1: jeden Fall. Viel ja, viel jetzt das, das erste Spiel unter dem neuen Offensive Coordinator, da Kellen Moore. Ja. Das sah richtig gut aus. Ja. Über 400 Yards geworfen, vier Touchdowns. 33 Punkte.
0: Ja, das ist schon richtig gut. Und auch äh, verteilt auf die Receiver. Ne? Also es war kein Murray Cooper 50-Punkte-Game, sondern es war eben hier Cooper 22, Gallup 22. Äh, Cobb 17. Also da hat jeder Punkte gemacht. Sogar Jason Witten durfte nochmal in die Endzone. <lacht> Blake Jarvin 13 Punkte. Und das stimmt mich auf jeden Fall auch positiv, dass das ähm, ja dass das mit dem neuen Offensive Coordinator gut funktioniert und so ein bisschen äh, dieses Niveau auch natürlich nicht 33 Punkte, aber ein hohes Quarterback Niveau halbwegs halten kann, wenn man eben äh, ja, auf komplexere Schemes setzt und so ein bisschen äh, ja bisschen mehr Play Action genau sowas ja ja deswegen finde ich auf jeden Fall äh, bin ich positiv gestimmt. Muss ich auch noch überleben. Überlegen, ob ich den ein paar Ligen dann hole. Ein paar Redraft-Ligen, wo er noch rumliegt. Ja. ja.
1: Jetzt, wo dein Jamais Winston ja Ach, ein raus. bisschen in der Krise ist.
2: Ja,
0: jetzt, wo Baker Mayfield auch in der Krise ist. Was <lacht> ist das denn, ey? Meine Güte. <lacht> Ich weiß gar
1: nicht, warum... Also ich glaube eher, dass Baker wiederkommt als Winston.
0: Ja, das... ja. Ich weiß nicht, warum ich die Hoffnung hatte, dass Winston da wieder... Äh, hat halt die einfach die gleichen Fehler wie immer gemacht, ne? Einfach mal ja. geworfen, um zu gucken, was passiert so. Ah, der kriegt den schon. Ja, toll. Dann wirfst du halt Interceptions, ne?
2: Ja. Ja,
0: nee. So langsam schwindet auch bei mir die Hoffnung. Ja, aber... Der Funken ist noch so ein bisschen da. Naja. Naja.
1: <lacht>
0: Lieber Deckpress. Kannst ja heute Dortmund. Abend
1: live gucken, wie, wie, wie das so abläuft.
0: Ja. Nee. <lacht> <lacht> da, da Schau ich mir das Game in 40 schönen Morgen an.
2: Auch ganz entspannt. Ist ja auch immer ja. schön, wenn man freitags nicht äh, nach ein paar Stunden Schlaf dann den Tag überstehen
0: muss. Naja. <lacht> Zurück zu Running Backs. Und zwar zu Carlos Hyde. Der, also ich glaube, wir haben ja, uh, sind ja beide keine Fans. So prinzipiell nein. von ihm. Ne? Aber...
1: Aber von der Rushing die... Defense, der, der Saints noch viel weniger. <lacht> okay. Du
0: würdest es also auf die Defense schieben. <lacht> Oder wie siehst du no, das?
1: Ich da, da ein paar mehr Sachen mit rein, aber man muss auch bedenken, dass bei den Saints upfront, Jalen Rankins hat noch verletzt gefehlt, Onyemata war verletzt, äh, war noch ein Spiel gesperrt jetzt. Hat also es ist so halt so, dass teilweise Marcus Davenport Inside gespielt hat. Mhm. Dann war das leider nicht die gewohnte Run-Defense, die, ähm, man aus dem letzten, aus der letzten Saison kennt von den Saints. Und so konnte dann noch ein Carlos Hyde halt irgendwie im Schnitt 8,3 Yards laufen.
0: Aber er sah ja nicht schlecht aus, so an sich, ne? Also, er ist ja nicht nur in große Löcher gelaufen, finde ich. Also, er hat das schon. Er hat halt ein sehr limitiertes Skillset, sage ich mal, aber.
1: Na, ja, er ist auch auf jeden Fall gut mit dem Kopf durch die Wand gelaufen, ne? Für, für, für das, was es sein will, ja. Gut extra Yards gemacht, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn er, wenn er da seine, seine Rolle so findet,
1: seine eine,
0: <lacht> dann. Könnte sogar okay werden bei den Texans.
1: Ja. Aber. Aber den Browns hat er ja auch mit drei rushing Touchdowns glaube ich, den ersten Sieg beschert in der letzten Saison. Danach war dann auch nicht mehr so viel.
0: Stimmt, ja.
1: Also Gut für eine ganze Punkt. Saison reicht, reicht das irgendwie nicht.
0: Ja. Ich meine, er wurde ja sogar von den ähm, äh, Chiefs gecuttet, ne? Oder getradet, eins von beiden. Und das ja. äh, bei den bei der dünnen Running Back Core, das die Chiefs hatten. Also die Chiefs waren auch nicht überzeugt, oder zumindest nicht überzeugt genug, um ihnen da, um da ein bisschen Geld zu geben und
1: nicht ja. lieber einen Rookie Oder anzusetzen. sie wussten schon, dass sie Shady kriegen.
0: Oder sie wussten schon, dass sie Shady kriegen, ja. Aber das wäre ja das wär hochgradig also, illegal. Also. Das
1: wäre ja, das machen ja nur die Patriots mit Antonio Brown, oder?
0: <lacht> oh, oh, oh. Oh, ich wollte den Namen oh, gar nicht oh, sagen oh. heute. Mist. Äh, apropos Patriots, was hältst du denn äh, <lacht> ja, gut, wir müssen drüber sprechen. Wo jetzt, wo Antonio Brown bei den Patriots ist. Und jetzt, wo Brady doch ganz gut aussah in dem Spiel. Was, was hältst du denn von Brady jetzt? Also, ich meine, er würde ja teilweise undraftet in Redraft und so weiter. Aber jetzt wieder 25 Punkte gegen die Steelers. Es wird eine Überlegung
1: wert, finde ich. Gegen die richtigen. Secondaries auf jeden Fall. Also die Steelers waren ja wirklich ein dankbarer Gegner. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast.
0: Zumindest die erste Hälfte, die zweite Hälfte, nur die Highlights, aber
1: da war ja nicht viel Gegenwehr. Ja, ich meine... Ja, wenn man sich mal diesen Josh Gordon-Touch schon am Anfang vor Augen führt, wo er irgendwie zwei Tackles bricht.
0: Stimmt, der, ja, den habe ich auf jeden Fall gesehen, ja.
1: Ja, das war um,
0: low effort, sage ich mal. So.
1: Also Brady, man kann ihn auf jeden Fall spielen, glaube ich jetzt nicht in jedem Match-Up so eine Defense-Team wirklich unter Druck setzen kann, da würde ich da eher jemand anders, glaube ich, bevorzugen, aber ich meine, er eine schon sechs Spiele in der Division im Jahr, die ganz genau. angenehm sind.
0: Also ich glaube, die ganze erste Hälfte ist eigentlich okay von den Gegnern. Man kann sich ja nur diese Woche anschauen mit den Dolphins, ne? Da ja. kann wieder fröhlich geworfen da werden. Da geht was. <lacht> ja, Also... Ja. Wenn jemand unzufrieden mit seinem Pick ist und zum Beispiel Winston geholt hat und jetzt einfach die Schnauze voll hat, dann holt Deck Prescott. Aber dann, <lacht> <lacht> dann, könnt, wenn der weg ist, dann könnt ihr euch Tom Brady angucken. Genau. Und ob, ob Brown äh, dabei ist und ja, ob er spielt, ist ja, dann hängt er auch noch so ein bisschen in der Luft, aber naja.
1: Hängt so einiges in der Luft bei Brown, aber ja. das wollen wir ja. über alles nicht reden da.
0: Ja, auf keinen Fall. <lacht> Gut, als nächstes haben wir ein Dreier gespannt. Achso, ich habe oben übrigens. Achso, ich, ich habe das jetzt Leute nicht geordnet, vergessen. was da noch steht. Ich habe Oben in der Tabelle auch noch was vergessen, aber ja, dann äh, mach du mal, dann mal weiter. John Ross hat gegen die Seahawks ein bisschen. Ja, ich habe jetzt äh, einfach mal
1: die ganzen Wide Receiver zusammengefasst, die irgendwie entweder Rookies sind oder erst zwei, drei Jahre in der Liga die hat alle über 100 Yards gefangen haben. Und daher ja John Ross gegen die Seahawks, Gallup hatten wir ja eben schon, Curtin Sutton gegen die Raiders, DJ Shark gegen die Chiefs, AJ Brown gegen die Browns und McLaurin wie hatten wir auch schon gegen die Eagles. Ja. Also das war schon dafür, dass auch der, der Draft-Jahrgang so gemobbt wurde im Vorhinein. <lacht> schon, ja. War das schon eine ganz gute Antwort von den Jungs.
0: Ja, ich muss sagen, es war auch gerade bei Ross zum Beispiel so das erste Mal, dass ich mir so gedacht habe, ja, ja, das sieht doch nach einem äh, schnellen, agilen Receiver mit Skills aus, so ein bisschen.
1: Da, ja, so der erste Moment, wo man dachte, ja, die Bengals hatten vielleicht doch einen Plan, als ja. sie ihn dann genau. neun oder so gedraftet haben.
0: <lacht> Gut, aber während dem Spiel habe ich mich auch mehr über die Seahawks-Defense geärgert eigentlich. Aber ja. Da würde ich auch gerne noch mal äh, eine gute Secondary sehen, die sich das äh, anguckt und schaut, wie man ihn im Zaum halten kann. Das stimmt. Das war nämlich, also, da war, glaube ich, weiß gar nicht, da war ein, ich weiß nicht, wie viele Jahre es waren, aber bestimmt 50, 60 Jahre Touchdown dabei, der hätte verteidigt werden müssen, vielleicht sogar eine Interception sein müssen, also da sind die, ja. sind die 34 oder 35 Punkte vielleicht doch ein bisschen über dem, was äh, wie er gespielt hat, sage ich mal, aber ist auf jeden Fall... Ja, das könnte gut und gerne
1: sein Career-High gewesen sein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> tja, tja. Ich fand Tyler Boyd ein bisschen, ein bisschen enttäuschend, aber da war halt nur für die kurzen Sachen zuständig, ne? acht Reception 60 Yards.
1: Ja, ich meine, wenn Ross so funktioniert, dann nimmst genau. du den halt
2: öfter. du, haust du die langen Brote raus und gut, ja. Ja. Genau. Genau, ähm, ja, hast du noch was zu den Receivern, irgendwas äh, zu der Gruppe? Puh. Ja, ich fand es beeindruckend, dass Michael Gallup halt Murray Cooper hinter sich gelassen hat, zumindest was die Receiving Yards angeht. ja. Um, DJ Shark hat ein gutes Spiel gemacht glaube mit vier Receptions von über 140 Yards
1: aber hat dann ab der kommenden Woche keinen Nick Foles mehr der ihn bewirft, sondern Gartner Minshew
0: ja, ja. da sah ja okay wie. aus ne? aber,
1: naja, aber ich glaube, wenn der starten muss ist nochmal
2: eine andere Geschichte Ja, das denke ich auch Gucken wir, wen spielen die Jaguars? Gegen die Texans. Ja, Texans ist auch eine toughe Defense. Ja. ja. Ich glaube, der kann das so schnell nicht wiederholen, der gute. Ja, der ist auch ein bisschen mehr unter Druck. Das ist, ja. Wird ja. interessant.
1: Ja. Nicht so tough die, war die Defense gegen die AJ Brown gespielt hat. Das ist richtig. Ja. <lacht> da waren, hatten die Browns auch leichte Tackling-Probleme in dem Spiel.
0: Ah, oh, das war ein halt Spiel, ey. das konnte man sich ja auch nicht angucken. Ne? Dafür war ja. die Defense der Titans umso tougher. Ja, wobei, oder? Die, Was die mehr Mayfield, Eine Mischung aus beiden. Na, ich glaube,
1: es war die, die Browns O-Line, die nicht so tough war. Ja. Ja. Besonders, obwohl Greg Robinson war tough, aber durfte dann nicht mehr mitspielen.
0: Ja, das ist ja alles zusammengebrochen irgendwann bei den Browns. Das <lacht> <lacht>
2: naja nicht schön anzusehen naja ja, aber ich glaube das waren jetzt auch genug risers
0: ja genau, ach Dick Vollers kommen ja auch noch oh Gott, dann gibt es ja noch eine zweite
1: Spalte in der Tabelle ja ähm. <lacht> gut, dass wir Winston schon abgearbeitet haben genau,
0: Winston haben wir schon abgearbeitet äh, Big Ben, ja ich meine, in dem Spiel ging halt nichts für die Steelers ne du hast da naja, wahrscheinlich man, mehr man kann es auch
1: einfach sagen, es war der typische Auswärts-Big Ben ja, doch <lacht> Na, weil jetzt zu Hause dann gegen.
0: Zu Hause gegen die Seahawks, wo wir wieder da. bei der Secondary wären. Das <lacht> oh. ist ein bisschen angenehmer
1: zu spielen, wahrscheinlich. Ja.
2: Ja,
0: wobei Juju äh, soll ja eventuell auch ein bisschen krank sein. Aber er hat was mit dem C. Ah, C, okay, ja. ja.
1: Connor ist ein bisschen kränk ist krank, am Traumkränkeln. Ja. ja,
0: aber ich glaube auch, da wird Big Ben sich wieder erholen. Leider. <lacht> zu Hause gegen ja. die Seahawks. Das. Aber ja. ansonsten weiß man immer noch nicht so recht, ob die Stiles jetzt äh, so ein bisschen halbes Dumpster Feier sind oder ob das noch was wird. Aber, hm.
1: Ja, ich meine die Lines sind einfach zu gut, dass die einfach nichts hinkriegen. Ja. Also wenn es nicht gerade die Patriots sind, wo sie hin müssen, dann
0: das, ja, haben
1: eben. sie doch schon ganz gute Chancen.
0: Ja, dann sollte er, wenn er denn gesund ist, auch mal wieder ein paar mehr Punkte machen.
1: Ja. und Dann hast du ja aufgeschrieben Geronimo Allison und Anthony Miller. Den hat... Haben die beide überhaupt mitgespielt? Den hat
0: Jakob aufgeschrieben und Allison hat mitgespielt, glaube ich, aber nicht beim Fangen mitgespielt. <lacht> <lacht>
1: er durfte nur laufen.
0: Also ich meine, er hat mitgespielt. Spielt, wenn er ja, nein, das war jetzt ne? auch nicht aber, ernst gemeint. Wir also ja. haben mitgespielt. Er hat aber. wirklich kein Target bekommen einfach halt, ne?
1: Ja, Anthony Miller hat immerhin ein Target gekriegt und das Yay. hätte jab selbst irgendwie der größte Mensch der Welt nicht fangen können.
2: <lacht> ja. Ich meine, bei den äh, bei den Bears ist das nochmal äh, äh, nee, Anthony Miller. Warte, wo ist denn hier eigentlich könnte man Mitchell Trubisky auch gleich nennen, oder?
1: War jetzt auch nicht unbedingt das, ja, was man das, erwartet hat. ich,
0: ich überlege gerade, wem ich die Schuld gebe, so ein bisschen nicht, also die, die, ich meine, die ganze Offense war ja nicht gut, einfach so, Playcalling war nicht besonders geil, ähm, Trubisky hat dann auch einiges
1: versaut, muss man einfach sagen. Also, ja, also, den, ein, den einzigen, den du da positiv mal rausnehmen kannst, ist halt Allen Robinson.
0: Ja. Auch also, ein paar schöne Seitreihen-Catches gemacht, Robinson. Also, sah wie ein guter Receiver ja. aus, so wie es zu erwarten ist. Aber ich weiß halt nicht, ja. ob da noch Platz für jemand anderen ist, nebendran, ne? Ich mein, Krohn hat seine acht Receptions bekommen und damit sind natürlich ein PPR gut Punkte gemacht. Aber, ja.
1: Na, ja. ja, wird schwer da noch irgendwie relevant zu sein. Ja.
0: Also es war ja vorher schon die Frage, kann man da einen zweiten oder gar dritten Receiver mit Miller da irgendwie bedient kriegen, dass der Fantasy-Punkte macht, die halbwegs relevant sind. Aber sieht bis jetzt auf jeden Fall nicht so aus. Stand jetzt
1: sagen wir nein. Ja. Und
0: dann, äh, alle Braunspieler ist auch gut, sehe ich gerade. Als nächstes äh, habe ich alle Browns-Spieler notiert. Ja, also mit einfach mit der O-Line. Und so wie, äh, so wie Mayfield da geworfen hat, natürlich auch ein bisschen wegen der O-Line, aber da waren schon ein paar Dinge dabei, die kann man auch mal an den Mann bringen. Ähm, also Stand jetzt sieht das nicht aus ja, wie eine gute trotzdem Aber Offense. Ihm zu gut
1: erhalten da waren aber auch ein paar Dinger dabei, die man hätte fangen können.
0: Fandst du? Ja, gut, das ja, ein, ich habe nur das, das eine an den Joko, habe ich jetzt speziell in Erinnerung, der so gedacht hat: fange ich? an, ah nee, lass ich mal durch und so. Nee, ja, ich fange den doch mal Der stimmt, die war auch gut, ja. ja.
1: ja. ja das war bei, bei, bei Browns ja schon letztes Jahr das Problem, dass viele Leute das, die halt die den Ball nicht gefangen
2: haben. Ja. Ja, es ist
1: so, Ach, naja, so ein mal schauen. Spiel Also, ich glaube, Bayfield ist. wird, wird diese Saison, äh, dieses Spiel dann gegen die Jets am Montag, glaube ich, oder wieder zurückkommen.
0: Also, für mein Fantasy-Team wäre das ja ganz gut, ne?
1: <lacht> ja, und jetzt, wo ich nicht mehr gegen dich spiele, ist mir das auch egal.
0: Hm. Ja, stimmt, das war ja diese illegale Quarterback-Bepunktung, die hier mich das Spiel gekostet hat gegen dich. Naja, gut.
1: Ja, komm, da war noch ein bisschen Luft.
0: <lacht> naja, also, ist egal, was das ist. <lacht> 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 gut, okay, ja. Aber ja, mit, mit der o also ich fand so letztes Jahr, da war ich ja auch so ein bisschen auf dem Train, endlich keine Giants mehr, endlich einen ordentlichen Quarterback äh, für OBJ, ja, es geht jetzt richtig ab für ihn und ja, boah, mit der o wird das dann doch schwierig, so die großen Games rauszuholen. Ja.
1: Mal schauen. Also ich glaube, das war so eins der Spiele am ersten Spieltag, wo man am besten overreacten kann. Ja. Also ich glaube, so schlimm ist es eigentlich gar nicht.
0: Ich stelle mir halt auch so ein bisschen die Frage, wie gut ist die Coaching-Staff, die jetzt geblieben ist bei den Browns, ne? Es ist, 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 haben wir die, Sind die Browns jetzt überhypt, weil es zwar gute Spiele sind, aber die Coaching-Staff ist eigentlich halt immer noch scheiße, auch wenn Hugh Jackson weg ist und so weiter. Oder ja, also so ein Coaching-Staff ja. kann auf jeden Fall die Spieler runterziehen. Aber mal gut, schauen. bei den ja gerade OBJ ne hat ja immer noch sehr sehr viele Punkte gemacht bei den Giants selbst mit äh, suboptimaler Offense, sage ich mal. Von daher
1: ja, ich denke auch dass May du jetzt nicht mal maltes Lieblingsspieler mobbst. <lacht>
0: ich würde nie Spieler mobben. <lacht> Aber Mayfield <lacht> wird auf jeden Fall bounce. Backspiel spiel haben, denke ich, also anders kann ich mir das eine Zukunft nicht erklären. Dann hätte ich ja falsch <lacht> gedraftet, dass ich meine, das ist auch Quatsch. Das naja. Wer noch tiefer gefallen ist als Mayfield, ja, weiß ich nicht, nicht als Spieler, aber als Punktelieferant ist äh, Devonta Freeman mit fünf
1: Punkten. Das ja, war wirklich, das war ziemlich erschreckend. Uh, da, ja, also, stellvertretend für die ganze, ganze äh, Falcons Offense, ganz offense ja. war das erschreckend.
0: Also, Matt Ryan hat zwar 20 Punkte, aber das waren eigentlich nur ein paar Garbage Time Touchdowns zu Julio Jones. Der ja. war ja auch noch locker unter, weiß ich nicht, bei sechs Punkten diese ja. lange Zeit. Also, das war überhaupt nicht schön anzusehen. Und was ich mir dazu noch notiert habe, ist, dass ähm, Freeman's 8 achtmal gerannt. Und äh, Ito Smith ist sechsmal gerannt, also die beiden haben das ist natürlich sehr ne ein sehr kleines Sample, sei das heißt, selbstverständlich, nicht overreacten, aber es ist natürlich dann doch eine Art Timeshare, wie das aussieht.
1: Ja. Ähm, Und der streamer hat aber noch einen Fumble verloren. Mhm. Was auch was schafft bei acht. Ito 8.
0: Smith hat auf jeden Fall äh, auch mehr Yards gemacht, generell, auch unter den Fumble, also das ist, ja. Dafür hat er noch ja. ein paar Reception Receptions mehr gekriegt, aber puh, ich weiß nicht.
1: Ja, schwierig. Wenn man bedenkt, dass sie jetzt gegen die Eagles spielen müssen.
0: Wird nicht unbedingt besser. Und auch ne? eine starke D-Line. Ja.
1: Dann kommen die, ja, dann Coles, geht vielleicht wieder was. Aber dann Titans und Texans, ist auch wieder hart.
0: Ja, stellt sich halt die Frage, ob sich die O-Line irgendwann fängt, ne?
1: Das Problem ist ja, dass sich der eine Rookie, den sie in der ersten Runde gedraftet haben, sich den Fuß gebrochen hat. Das ist eine Stütze fällt schon mal aus.
2: Huh.
0: Das ist schlecht. <lacht> ja. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, okay. Das ist natürlich... Sonst, wie besser, wer da gestartet ist? Äh, an so einem Rookie ansonsten noch?
2: In der O-Line? Ja. No,
1: ich weiß nicht, ob er gestartet ist, aber McGarry hat bestimmt ein paar Snaps gesehen. Und Lindström ist halt, hat sich, ist halt der, der sich den Fuß gebrochen mhm. hat. Oh
0: je, oh je. Und ich habe natürlich Julio Jones und Austin Hooper in ein paar liegen. Das wird noch <lacht> interessant, wobei Austin Hooper ja so der Lichtblick dann fast schon war. Ne? Wenigstens äh, die Pässe zum Tightend haben dann funktioniert.
1: Ja, neun von neun gefangen. Ja. Das ist ganz nett für PPA.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man machen. <lacht> Aber Falcons Offense schwierig, vor allem Running Backs. Also das
1: ist ja, obwohl das Running Game halt war ja letztes Jahr auch schon echt da. Dann ne? ja. muss Matt Ryan halt immer wieder schön durch die Luft versuchen zu gewinnen.
0: Ich meine, da, da war der Receiver. Da hat das Running Game ja nur funktioniert, wenn Coleman dann irgendwie in Open Space -Paar, äh, kurzen Pass bekommen hat und sich dann irgendwie durchrennen konnte, aber ansonsten,
2: ja, ging da wirklich nix. Wenn das nicht besser wird, ist das auf jeden Fall tragisch für Freeman,
0: der mal das Fantasy-Asset war.
1: Ja, vor allem, weil die meisten ja wahrscheinlich der Wanted Freeman in der zweiten Runde oder so gedraftet haben. Ja. Tut das schon weh. Auf Wie man auch in der Fall. zweiten Runde oft gesehen hat im Draft zu Aaron Jones. Aaron Jones war auch nicht gut gegen die Bears. 13
0: Mal gerannt, 5 Punkte.
1: Naja. Ja. Ein Target, 0 Yards. Ja. <lacht>
0: Der klassische Screen Pass bei 3rd und 20 oder so. Aber ja, ähm, ja da würde ich jetzt erstmal sagen Chicago Bears Defense als Stichwort und ja, das ist halt das war einfach so schwer. Ja.
1: Als nächstes kommt die Vikings-Defense.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, langsam wird es eng. <lacht> nee, was, dann guck ich doch also der Start mal. wird auf jeden Fall holprig für ihn. Was hat er denn noch so? Broncos, Eagles, Cowboys. Cowboys. So, ja, Lions hat auch besser. eine gute Run-Defense. Aber Raiders irgendwann. Ja, ja. ab Woche ähm.
1: 7 ist wieder das...
2: Licht am Horizont. Ja. Puh, aber das sind echt, echt ein paar taffe Wochen, ne? Ja. In Woche 15,
1: wenn es in die Playoffs geht, hast du auch wieder die Bears, 16 die Vikings. Ja. Ja, aber. Spielplan ach, spricht nicht unbedingt für ihn im Fantasy.
0: Nee. Aber ich glaube, wenn er dann noch ein paar mehr Würfel, ein paar Targets bekommt und dann noch ein bisschen den Rhythmus findet ja ich weiß nicht das war schon das war schon ein arg, äh, eine arg schlimme <lacht> Season opener sage ich mal da ging eigentlich offensiv auf beiden Seiten sehr wenig und ich glaube auch gegen, gegen eine Vikings, Vikings Defense sind auch gut aber ja so eine Green Bay Offense die findet sich schon denke ich da ist auch gegen in den ersten Matchups jetzt wird da schon mehr drin sein denke ich also ich würde Jones jetzt noch nicht abschreiben, aber man, auch für die ersten Wochen, man könnte es natürlich als Argument
2: nehmen, billig einzukaufen. Oh. So als Idee. Ja. Aber mehr als Flex ist schwierig. Aktuell. Zumindest in den ersten Wochen. Naja. Wer es auch schwierig hatte. Ist <lacht> <lacht> äh, ist so gut in Überleitung.
0: Unglaublich. Ne? Ähm, Corey Davis und Brandon Cooks. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Corey Davis, da hatte ich gar Corey keine Davis gesehen. War der kaputt? Oder ja, er, weil er
1: keinen Ball gefangen hat. Und
0: da hat er einfach nichts gefangen. Ach, tatsächlich? Er hat
1: drei Targets gekriegt, aber nicht einen gefangen. Das gibt's doch nicht. Ich meine, Mariota musste auch gar nicht so viel passen. Die Browns haben sie ja auch teilweise selbst kaputt gemacht. Aber
0: Ja, und im Gegensatz zu Winston wirft Mariota dann auch eher weniger die Risikopässe. Sondern no. Wenn er glaubt, dass Corey Davis was fangen könnte, er es dann aber nicht tut. Also. Ja. 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 Also frei also auf jeden Fall ist
1: dafür, dass man ihn als, als Flex-Option immer gesehen hat und auch einen potenziellen Breakout-Kandidaten war das jetzt kein gutes erstes Spiel.
0: Ja, und jetzt kommt AJ Brown und macht ein 100 Yard rookie debüt ne?
1: Ja, und dazu hast du die Laney Walker wieder nach einem Jahr Verletzungspause.
0: Auch äh, auf
2: den wirft Mario ja auch ziemlich genau.
1: gerne.
0: Stellt sich schon die Frage, wie viel ist überhaupt noch übrig, ne? Ja. Das
2: ist,
1: äh, wieder Wenn auch. du Backfield hast mit Henry und Lewis... Wird nicht so viel geworfen, wahrscheinlich. Ja,
0: wobei Lewis ist auch,
1: also... Nee. Der Lewis nee. fiel ab, aber auch nur, weil Henry ja alles alleine gemacht hat. Ja,
0: aber auch in dem, was er gemacht hat. Also ich fand seine Snaps überhaupt absolut nicht geil, was er da... Ich meine, das sieht man auch an den Stats, ne? drei Receptions, sechs Yards, also eigentlich immer, wenn er einen Ball irgendwie bekommen hat, war das sehr schnell zu Ende. Also ich wurde in Redraft letztes Jahr schon von dir und Lewis ein bisschen verbrannt. Deswegen bin ich ja vielleicht ein bisschen negativ eingestellt, aber ich Overreaction, ja, vier Punkte. Aber ich habe zwar wenig Hoffnung, dass bei dem noch was geht. Aber ja, wer weiß. Henry war ja auch hat ja auch sehr unterschiedliche Spiele letztes Jahr. Höhen und Tiefen. Ja. Vielleicht bleibt mir da noch ein bisschen was übrig. Aber Corey Davis ist auf jeden Fall ein, schon mal ein starker Verlierer. Wenn Brown weiterhin
2: jetzt Targets für sich beansprucht und so wenig geworfen wird. No. Brandon Cooks, Brandon Cooks hat auch nichts bekommen, der war aber bestimmt jetzt
0: äh, verletzt, oder?
1: Brandon Cooks hat sechs Targets gesehen.
0: Was? Der war auch nicht verletzt? Das gibt's ja nicht. Nee,
1: aber er hat nur zwei gefangen. Hm. Sechs Punkte. Nee, 5,9 Punkte. Ja, also war, war nicht sein Spiel gegen die Panthers
0: War nicht sein Spiel und ich meine ja, ich bin sowieso ein bisschen mehr der Woods Fan als Cooks Fan, aber ich habe Cooks jetzt doch auch als gute Number One gesehen Das ein bisschen enttäuschend, aber da ist glaube ich wirklich einfach nicht overreacten.
1: Ja, es, es ich meine als nächstes spielen sie gegen die Saints Ja, da geht für Free immer was
0: Genau da kann man mal einen reinwerfen. Und ich meine, bei den Cup hat er jetzt auch ein ganz gutes
2: Spiel gehabt. Erstaunlich gut, finde ich, nach seiner Verletzung. Da wirklich äh, sieben Targets bekommen. nee sieben Receptions, zehn Targets.
0: Kann man auf jeden Fall drauf ausbauen. Wird wahrscheinlich wieder ein zuverlässiger Receiver.
2: Würde ich schätzen. ja so ein PPR-Liebling. Genau. Ja, die Rams haben wieder, sind wieder. Wobei, Goff hatte nur 10 Punkte, ja. Eigentlich relativ wenig. Ja.
1: Also mussten auch nicht so viel werfen. Ne? Die haben ja über 150 Rushing Yards oder so gemacht.
0: Genau. Girly ohne Touchdown, tragisch. Naja. Ach, ganz ähm, schlimm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, Machen wir lieber mal weiter im Programm. Bevor wir uns hier verlieren, Canyon äh, Drake. Ja, ja ich habe noch ganz Kombi. viele Running
1: Backs aufgeschrieben, ja. die alle nicht so performt haben, wie man es erwartet hätte oder gehofft hätte. Ja. Fangen wir, glaube ich, mit G Darius G Geis, G -G Geis, ja. Oder Drake. Achso, ja. Geiss. Ja, wie du, ich möchte. Geiss ja, so wäre, glaube
0: ich, sein. am schnellsten. Er war, war halt verletzt dann und man hat schon an den Carries gesehen. das war nichts Halbes und nichts Ganzes und hat da nicht richtig was hingekriegt. Er ist jetzt ja auch raus, ja, schade.
1: Ja, sehen wir dann vielleicht in der zweiten Hälfte der Saison. Ja. Ja, Kenyan Drake, ja, bei den Dolphins zu laufen, macht glaube ich keinen Spaß dieses Jahr. <lacht> nee. Hat, hat man direkt im ersten Spiel gesehen.
0: Ich glaube, bei den Dolphins zu spielen macht auch keinen Spaß, wenn man sieht, was die, dass einige Spieler schon gemeint haben, <lacht> sie wollen nicht mehr für die Dolphins spielen, aber... Ja. Ja, also jeder Dolphins-Spieler wird, glaube ich, eine Qual, also das...
1: Ja. So nach dem Spiel fragt man sich echt, wie sie ein Spiel gewinnen sollen. Ja. Ah, schauen. Die Division gibt das ja her, dass da noch irgendwie ein, zwei Spiele möglich sind.
0: Genau. Ich meine, das war jetzt auch gegen eine gute Ravens-Defense. Ja. Aber man hat schon gemerkt, das reicht nicht zum Rechtfertigen auf jeden Fall, weil wenn man 59 <lacht> zu 10 spielt. Also, das ist schon ein richtiges... Ja. Äh, ja die gehen flammend unter die Dolphins. Das äh, Montgomery haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich fand, der sah gut aus. Ich werde äh, eben die, die wenigen Touches jetzt eher auf das Rookie-Dasein schieben. Ich glaube schon, dass er da mehr bekommt.
1: Na, was sagst du denn zu Mike Sanders, der Rookie? Der sah ja, nicht so gut aus.
0: Nee, fand ich auch nicht. Also hat, glaube ich, die meisten Runs gehabt, was ich schon mal ganz schön finde, dass er dann auch direkt die meisten Chancen bekommt, aber das Endergebnis, wenn man in die Stats guckt, wirklich, und ja, auch wenn man das Spiel gesehen hat, bis auf den einen Run, der ein Touchdown-Run war, den fand ich schön, aber der wurde eben gefleckt und zurückgecallt, was jetzt im Nachhinein übrigens ist, jetzt kam jetzt vorhin oft wieder durch, offiziell als falscher Call anerkannt wurde. Also, man kann ihm gerne noch 15 Yards und einen Touchdown anrechnen, hm. wenn man möchte, aber es sah trotzdem der Rest auch jetzt, ja.
1: Da sah leider o. Das o. kann Howard, dann jeder mit seinem Commissioner aus. ausmachen. Ja.
0: Das sah <lacht> leider, Oh, äh, die Howard, sage ich schon, Jordan Howard, sah da leider ein bisschen besser aus. Und Terrence Sproles auch. Ja. <lacht> ich ja. meine, er ist ein Rookie, okay. Aber ich, Fürchte, das kann ganz schnell gehen, dass, wenn er nicht komplett überzeugt, dass die Eagles halt wieder in ihre Komitee komplett abfallen. Und ja, dann wird's schwer. Ich meine, es war jetzt schon ein Komitee. Und dann wird's schwer, ihn
1: zuverlässig aufzustellen. Ja, wird ein Touchdown abhängig. Ja. Und damit möchte keiner planen.
0: Nee. Vor allem bei den ganzen Waffen, die die Eagles auch sonst noch haben, die. Ja. Touchdowns fangen können. Also ich meine, sogar
1: Elgin Jeffrey durfte den Ball in die Endzone laufen. <lacht>
0: Tja. Ja. <lacht> ja, ja wenn, man, wenn man sich das Roster anguckt, dann, dann kannst du eigentlich, wenn es Touchdowns, gibt ja durchaus ein paar Teams, wenn es Touchdown-abhängig ist, dann kann man sagen, okay, der ist meistens auch für die Touchdowns zuständig, ne? aber bei den, äh, bei den Eagles, da kann es ja jeder Du hast allein schon zwei Titans, die das gut können, also. Ja. Ja.
2: Ich, ich
1: fürchte, aber. Es hat die nächsten Wochen mit Vorsicht zu genießen.
0: Auf jeden Fall, also ich werde erstmal versuchen, Senders nicht zu starten, überall, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut, sie spielen jetzt gegen die Falcons, wenn die Falcons wieder komplett abkacken, fallen da bestimmt ein paar Punkte raus. Aber mit 3,7 Punkten aus dem ersten Spieltag gehen ist das schon. Das ist,
2: das ist einfach zu wenig. Also, ähm, ja. Schade. <lacht>
1: so, guck mal, erste Kategorie ja, haben wir.
0: Die erste Kategorie haben wir und wir haben nur 50 Minuten gebraucht. <lacht> okay. Ähm, ist das so? Ja. So ist das. Oder Dreiviertelstunde ungefähr.
1: Ja. Okay, dann machen wir das schnell. Genau, äh,
0: ganz schnell die Injuries. Albert Wins, Wilson, not practicing, aber äh, ja, Miami Receiver will man eh nicht haben und es gibt andere ja, Dinge. Man sollte das hoffen, dass da. es für niemanden
1: relevant ist, diese Ja, Lebens genau,
0: richtig. Tevin Coleman, richtig tragisch. Schon auch kaputt jetzt. Ich habe äh, in meinem Dynasty Roster Jarek McKinnon und Tevin Coleman. <lacht> halt. <lacht> ähm, ja. Wird jetzt auch die nächsten Wochen raus sein, hat ein Ankles-Brain.
1: Ja, Glück für uns schon alle, die Matt Braider ja, gedraftet haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, weißt du, wer da hinter dem jetzt steht? Meinst du, Raheem Mostert dann? wahrscheinlich. Mostert, ne? ja. ja gut, er kriegt ein paar Garbage-Carries. aber Ich denke, der Braider wird da seine vielen Jahre zusammenkriegen. Dann äh, Teile Lockett hat Rücken es ist, oh. viel mehr ist leider noch nicht klar, aber wenn man die, die dünne Receiver Situation der Seahawks da anschaut, also sie brauchen jeden und Lockett ist wirklich essentiell auch wenn äh, Metcalf ganz gut ausgesehen hat, aber ich hoffe wirklich, dass Lockett äh, sich irgendwie wieder ja, gesund wird bis zum Wochenende sonst haben es die äh, Seahawks ganz schwer und wahrscheinlich auch Russell Wilson dann
2: um, Sterling Shepard hat eine Concussion, hat jetzt äh, Mittwoch nicht trainiert.
0: Ja, muss man beobachten, kann gut sein, dass, das wieder, dass er wieder fit ist zum Wochenende, aber ja, würde ich auch nicht unbedingt darauf setzen. Was viel tragischer ist, ist Hunter Henry, der jetzt sein Knie kaputt gemacht hat. Die Hoffnung war, dass er jetzt vier bis sechs Wochen ausfällt, habe ich heute Mittag gelesen, aber ich glaube, inzwischen heißt es sogar eventuell noch länger. Und das ist natürlich äh, echt nicht cool. Die ganze Season schon äh, passt. Der
1: Kerl hat das Pech echt gepachtet. Ja. Äh, Und die Chargers auch, ne? Also, generell, generell. bei Williams ist ja auch äh, fraglich.
0: Genau. Und das. Äh, das sind auch nicht mehr so viele übrig jetzt langsam, die <lacht> ja. da die Targets bekommen können.
1: Austin Eckler und Keenan Allen. Ja, genau. Das sind ganz weit vorne in allen PPR liegen. Auf
0: jeden Fall, ja, hat ja auch seine vielen, vielen Punkte eingefahren und er wird es ähm, wahrscheinlich auch fortsetzen können, gerade mit den Verletzungen. Äh, genau, Mike Williams, ähm, dann Tyreek Hill hatten wir auch schon erwähnt, vier bis sechs Wochen wird geschätzt. Mixen ist Day-to-Day -Day und über Mixen mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen, dass das irgendwie, glaube ich, was war das am Fuß oder so? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber es ist nicht sicher, wie er da, wenn er wieder fit ist und wenn man so Backups hat wie Giovanni Bernard und wenn man ein paar Rookies gedraftet hat noch, dann... Die äh, teilweise
1: auch schon auf IA wieder sind. <lacht> ja, gut.
0: Dann, ja, ich... Also ich könnte mir vorstellen, letztes Jahr war das ja so, dass äh, Giovanni Bernard ein richtig guter Wave-Wire-Pick-up war und dann auch gut Punkte gemacht hat. Und ich fürchte, das könnte früher oder später diese Season wieder passieren. Und dann ist Mixen leider wieder auch First oder Second Round-Pick, der, der enttäuschen kann. Aber ja, Fußverletzungen sind halt immer schwierig für Runningbacks. Durchaus. Guys hat mir auch schon. Uh, Sam Donald ist krank. Das könnte durchaus einen Impact auf die Jets Receiver haben, gerade die, die jetzt ein bisschen Hype erfahren, wie zum Beispiel ähm, Jameson Crowder, der jetzt 24 Punkte gemacht hat, 14 Receptions. Uh, ja, Sam Donald hat, muss ich gerade mal schauen, ich habe es mir aufgeschrieben, pfeifrisches feif-, Drüsenfieber, genau, der Mono, wie man auf Englisch <lacht> Raps sagt.
1: Rapsheet hat Mono geschrieben. Ja.
0: Ähm, ja, schließt sich jetzt in irgendeine Kabine ein, um keinen anzustecken. Ist auf jeden Fall out für Montag, stand jetzt, aber
1: ja. ja. Ich glaube, die Jets, die Offense ohne Donald wird ziemlich grauselig.
0: Ja, das denke ich allerdings auch. Backup ist Simeon, glaube ich, ne?
1: Ich glaube, Simeon Stream ja.
0: 1. Ja. ja, nee. Man macht Fan. nicht Lust auf kein mehr. <lacht> <Ja>. also alle. <lacht> Jets.
1: Ja, und Bell ist glaube ich auch irgendwie
2: fraglich, ne? Er hat auch irgendwie Wehwehchen. Genau, hat's, oder hat MRI com
0: Scannen an der Schulter. Gibt es glaube ich noch kein Ergebnis zum aktuellen Zeitpunkt. Also, ja. also wenn auch der auch noch ein, ausfallen
1: sollte für Montag, dann geht's steil bergab. Kann man sich das Spiel auf jeden Fall sparen.
0: Ja, das denke ich auch. Und
2: als letztes haben wir noch James Conner auf der Liste stehen. Ja, Conor äh, kränkelt. Was gibt's es dazu genau. zu sagen? Ja, kränkelt, schaut nach, ob er spielt.
1: <lacht> also wir wissen nicht, ob er stand heute trainiert hat. Genau. Das wird sich Einfach immer zeigen. schön den Injury Report verfolgen, die Tage.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann Starts und Sitz gehen wir jetzt am besten ehrlich schnell durch. Ich glaube, über die meisten Duelle haben wir auch schon grundsätzlich... Gesprochen, die meisten Spiele sogar schon erwähnt. Willst du anfangen mit deinen Spielen?
1: Machen wir erst die Starts, ne? Ja, genau. Quarterback. Ja, ich muss ich immer nur eben gucken, wen du hast, nicht, dass wir uns hier überschneiden. Ich sage: startet Josh Allen gegen die Giants. Der Typ hat, glaube ich, über 20 Punkte gemacht. Ich muss mal gucken. Naja, knapp 20 Punkte gemacht, obwohl er vier Turnovers alleine produziert hat. Ja. Gegen eine recht gute Jets-Defense und die der Giants ist, glaube ich, nicht annähernd so gut. Ja. Aber das Potenzial vorhanden.
0: Ja, das ist auch noch eine Frage, die ich mir stellen muss, wo ich in Woche 1 ähm, äh Winston aufgestellt habe und Big Ben habe und Josh Allen, ob ich dann nicht mal Josh Allen starte. Das wäre auf jeden ja. Fall eine Überlegung wert.
1: Dann hast du auch nicht das Problem für Big Ben zu sein, wenn sie gegen deine Seahawks spielen.
0: Natürlich. Oh. Fantastisch. Exzellent, dieses Argument. Ja, doch, doch, doch. Das behalte ich im Hinterkopf.
3: <lacht> genau,
0: da, am besten machen wir eine Proposition, ne? Bei mir äh, Quarterback habe ich Derrick H aufgeschrieben, weil ich finde, er hat zwar jetzt keine überragende... Äh, Anzahl Punkte gemacht in der ersten Woche mit 15, aber er hat gut gespielt, finde ich. Die Offense sah, der, der sah generell gut aus. Hatte glaube ich auch ein sehr gutes Passer Rating. Also hat mich dann doch schon ein bisschen mehr abgeholt, dass ja auch echt nicht der Fan war. Ähm, und ja, selbst die Jaguars haben 26 Punkte gegen die Chiefs hingekriegt, sage ich mal. Und die ja. Raiders werden da auch ihre Punkte machen, denke ich. Und da wird K. Da auch das ein Ice oder Ja, genau. Und da ist K. vielleicht ein bisschen underrated, könnte man sich
1: überlegen.
2: Und durchaus. So, Quarterback-Sit
1: oder Running-Back? Ja komm, Quarterback-Sit. Was hast du Quarterback -Sit? denn? Oh, da muss ich mir was ausdenken. <lacht> ähm, ich habe zwei Namen aufgeschrieben. Ja. Einmal Kirk Cousins bei den Packers und einmal Stafford bei den Chargers. Mein Stafford haben eh die wenigsten, als ob ja. sie unwahrscheinlich in Betracht gezogen. Von daher bleibe ich dann mal bei Cousins, der gegen eine richtig gute Packers Secondary spielen muss, die Trubisky, glaube ich, nicht mal zehn
2: Punkte beschert hat. Ja. Und, ja. Mein Cousins
1: hatte jetzt auch in der ersten Woche nicht viel, aber die Falcons haben es auch so gedeixtet, dass er eigentlich gar nicht werfen musste. Ich glaube, zehn Passing Attempts hat er am Ende gehabt. Ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, woran man sich orientieren kann.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie gut die, äh, gut die Packers Secondary gegen ein anderes Team ist. Weil das, ja, ich, die, das Bears Play Cowling und auch hier äh, Trubisky fand ich auch nicht überzeugend, aber...
1: Ja, ich finde, die ganzen jungen Cornerbacks sind halt echt, die haben mega viel Potenzial da. Ja. Ne?
0: Das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, das muss man sagen. Ähm, genau, wenn ich auf der Sitliste habe, ist Kyler Murray, der generell sowieso eher so ein äh, Upside-Pick war, der man ein bisschen entwickeln muss, den man, äh, ja, man guckt, wie er spielt und dann ein paar Games, wo er richtig so reinhauen könnte, könnt, da könnte man ihn dann starten. Er ähm, hat jetzt zwar seine äh, 22 Punkte gemacht, aber wir haben ja schon erwähnt, das Spiel gegen die Lions war schon ziemlich trash und er also sah am Anfang dass die Lions auch noch gut Defense gespielt haben, wirklich nicht gut aus. Abgesehen davon spielt er auch gegen die Ravens als nächstes und das wird nochmal, das wird ein Fest für die <lacht> Ravens Defense, ja und ja. das ist die falsche Woche, in der man äh, auf die Upside von Kyler Murray hoffen sollte, denke ich.
1: Ja, sollte man nicht. Dann. Man sollte sich da nicht die Finger verbrennen, das ja. stimmt. So, Running Back. Da habe ich Carrion Johnson gegen die Chargers. Chargers haben gegen die Coles in der ersten Woche über 200 Rushing Yards zugelassen. Haben sich auch in der Interior Defense Line nicht verstärkt, was irgendwie schon eine große Baustelle ist, finde ich. Zudem sind die Linebacker auch nicht so prallen hinter Thomas Davis. Deswegen denke ich auch, dass die Lions mit einer natürlich schwächeren O-Line als die Colts ähm,
2: recht erfolgreich sein werden beim Laufen. Ja, finde ich gut, dass hier mal
0: der Karen Johnson noch ausgepackt wird und keine Angst vor CJ Anderson oder so verbreitet wird, ja. Was natürlich ja. Quatsch ist, absoluter. Aber was man so liest. Ähm, genau, ich habe als Start, er ist vielleicht sogar ein bisschen einfacher Pick, Soni Michel gegen Miami, aber ich habe ihn genommen, weil er eben nur 1,4 Punkte gemacht hat in diesem Game. Und er ist natürlich ein Patriots Running Back. also äh, Das kann gut sein, dass er jetzt gegen die Dolphins somit das schlechteste Team generell einfach durchpflügt. Und ich denke, er wird mindestens ein paar Touchdowns, ja gut, ein paar mindestens einen Touchdown <lacht> machen. Wollen wir nicht hier direkt eine, eine Handvoll. <lacht> eine schöne Handvoll Touchdowns. Aber ich meine, die Ravens sind um die 200 Yards gelaufen. nee noch mehr als um die 250 Yards gelaufen gegen die äh, Dolphins. Also das kannst du abfackeln.
2: Ne? Und äh, ich denke, da macht man mit Michelle in der Woche nichts falsch. No. Ja, was falsch machen kann man dann hingegen mit Philip Lindsay,
1: <lacht> der gegen die Bears spielen muss. Hatten wir ja eben schon bei Aaron Jones das Thema, dass man gegen die Bears meist nicht so gut aussieht, wenn man laufen muss. Genau. Und ja. Ich glaube, das Schicksal wird ihn auch eilen. Vor allen Dingen, weil auch Royce Freeman im ersten Spiel gegen die Raiders ähm, zumindest beim Laufen besser aussah.
0: Ja, ich hoffe auch, dass Royce Freeman da langfristig seine, keine Ahnung, 60, 70 Prozent Share bekommt und dann ähm, man ihn guten Gewissens starten kann. Aber bis dann äh, ist er vielleicht noch auf meiner Bank. Aber freue ich mich schon drauf, wenn ich ihn ins Line-Up nehmen kann. Ansonsten bei mir ist Devonte Freeman of City. ich glaube, das haben wir auch schon diskutiert, also Eagles sind nicht, äh, nicht viel einfacher als die Vikings und äh, wenn überhaupt, und das wird wieder schwer für ihn und es ist gut möglich, dass er wieder nur auf jeden Fall seine unter 10 Punkte da
2: mit nach Hause nimmt und das ist natürlich wieder schlecht und schwierig zum Starten. No. Receiver gut,
1: Receiver da gehen wir in die ähnliche Richtung nur ich nehme Brandon Cooks gegen die Saints ja der, ja, halt ein schwaches Spiel hatte mit nicht mal sechs Punkten aber, ja, leider Gottes sind die Saints ein ganz gutes Matchup um wieder zurückzukommen
0: ja <lacht> <Yeah. lacht> Story of the Game so im letzten Spiel, ne wie die Texans da sich nochmal reingeschlichen ja. haben. Tolles Spiel.
1: Ja. Vor allem die Nickelback-Position ist bei den Saints echt bescheiden. Also.
0: Genau, und das kann auch Cooper Cup ausnutzen. Auch bei den Rams. hat hatte ja schon erwähnt, ich fand schick, was er da gemacht hat. Und
2: äh, ja gegen die Saints ist da wieder eine gute Leistung möglich, denke ich. Wird er seinen Share bekommen.
0: Also startet ihn. Hab keine Angst vor seiner Verletzung. Aber ich glaube, das ist sowieso jetzt mit dem ersten Spiel hinfällig. Hat man gesehen, ja. dass er wieder am Start ist.
2: Geht ganz gut so. Ja, ja. doch.
1: Ja. ja. Wen ich nicht so gut finde, nix, also diese Woche, ist Kenny Galladay gegen die Chargers.
2: Der muss wahrscheinlich gegen, wie heißt er, Jason Barrett spielen? Ah nee, Casey Hayward, Entschuldigung. Jason Brad, wie komme ich denn darauf? Ähm,
1: Casey Hayward, einer der besten oder most underrated Cornerbacks, die in der NFL so rumlaufen. Wird kein Spaß.
0: Also du hast Golladay, das ist ja fantastisch. denn Ich habe äh, Marvin Jones und auch er wird es schwer haben, denke ich.
2: Oh. Ja. Vor allem, weil
1: mein Tight End Start der Woche, TJ <lacht> <DJ> Hawkinson. <lacht> ich habe eigentlich nur Lions, ne? Das ist ziemlich langweilig. Hm. Aber alternativ habe ich Mark Andrews. Den startet nach dem letzten Spiel eh jeder. Ja. Gegen wen ja. spielen Nee, Hawkinson eh gegen die Chargers ja. ist. Ja, Hawkinson. Die Ravens spielen gegen die Cardinals.
2: Ah ja, ja.
1: Also ist eigentlich eh ein Must-Sart, wenn ihn hat.
0: Ja, genau.
1: Ja. ja, TJ Hawkinson nach dem Spiel würde ich da einfach die Hot Hand weiterspielen.
0: Genau. Wo man auch die Hot Hand weiterspielen sollte, ist bei Darren Waller, der nämlich auch gut ausgesehen hat. So viele Receiver gibt es da nicht mehr bei den Raiders. Wir hatten ja letzte Woche schon erwähnt, das Potenzial, wenn man sich die letzte Season anguckt, mit äh, Cook als Tight End. Von daher... Ich glaube, da kann man auf sich auf jeden Fall drauf verlassen. Auch schon vorhin erwähnt, bei Derek H gegen die Chiefs ist immer Spaß angesagt beim Werfen und generell bei Punkten. Von daher äh, der Baller kann man weiterhin äh, oder wenn man es noch nicht gemacht hat, jetzt mal starten an der Titan-Stelle.
1: Das ist schon eine ja. gute Sache. Da sollten viele Bälle hinfliegen, das ja. stimmt. Ja, ja mein Sit ist äh, Eric Ebron gegen die Titans. Titans waren letztes Jahr eins oder vielleicht sogar das beste Team gegen Titans, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, man hat keinen Andrew Luck mehr, Jacoby Brissett muss werfen.
0: Aber ist Ebron hat der? würde man den überhaupt noch starten? Gerade mal gucken, was er 1,4 Punkte
1: nein, Ja, ich kann ja auch sagen, agree, Ebron und Jack Doyle. Und Jack Doyle ja. Okay, Jake Doyle, finde ich,
0: find ich habe ich auch drüber nachgedacht, ja.
2: <lacht> ja, also ich glaube, da kann man, kann man einfach sehen, dass das wohl äh, es
0: nicht die Woche ist, wo es jetzt nach oben geht von den Punkten bei den beiden, weil das war ja gegen die Chargers unterirdisch. Da war ja bis aus, auf T.Y. Hilton keiner startbar, was auch äh, Interessant ist, weil das so ein bisschen die, die Prediction von vielen ist, dass von den, gerade von den Receivern wahrscheinlich dann eher Tua Hilton einfach seine gute Form behalten wird, wenn Preset
1: der Quarterback wird. Und ja. Ähm, ja, vor allem Devin Funches ist ja, glaube ich, auch verletzt ja. raus.
2: Der ist ja auf ER. Colorbone,
0: genau, wurde auf ER
2: geplaced, ja. Also,
0: ich glaube, da wird es weiterhin Tua Hilton sein, der äh, das erste Ziel ist und damit auch mit Abstand die meisten Targets abbekommt. Also, na, vielleicht kann sich Jack Doyle so hinten raus noch als so ein bisschen Safety Blanket etablieren, aber aktuell kann man da eigentlich keinen guten Gewissens in die Woche schicken. Ich. Ja.
1: Wer hinten raus fantasy relevant geworden ist, ist dein Sid.
0: David Njoku. Ja. Ja. Er hat im ersten Game ja sogar eine 15 am Ende gehabt. Das war ja, ja, wegen dem Gabelstein-Touchdown. Genau, Touchdown. wegen dem Gabelstein-Touchdown. Sonst wäre das nämlich auch erschreckend wenig wieder gewesen. Aber er war ja auch letzte Woche in Sit. Also das wurde natürlich vorhergesehen. <lacht> Aber ja, ich glaube, gegen die Jets diese Woche wird er es nicht einfacher haben. und Ich habe ja auch schon erwähnt, ich bin einfach nicht überzeugt davon, dass das so schnell besser wird mit der Browns-Offense. Also es, ich, es wird sich fangen, aber da wird es nächste Woche noch genug Schwierigkeiten geben gegen die Jets. Und ja, außer N Joko macht wieder ein paar Gabelsteinpunkte, wird das wahrscheinlich auch nichts, finde ich. Oder was siehst du ja. so gegen die Jets bei den Browns? Geht da mehr
2: als diese Woche, oder? Also die Secondary der Jets gibt es auf jeden Fall her, dass mehr gehen kann.
1: Wie das dann am Ende läuft, mal schauen.
0: Ja. Ein paar baker Mayfield punkte ja.
1: das Ich meine, OBJ schon. hat ja letzte Woche schon elf Targets gesehen. Ich glaube, der wird dann wieder ein bisschen eher zurückbouncen als
2: ein David Njuku. Ja. Ja, ja der David. So... <lacht> <lacht>
0: Ähm, genau, Defenses haben wir doch. Wobei, da habe ich gar nichts stehen hier. Das ist ja komisch.
1: Äh, <lacht> wir können mal ein paar schnelle raushauen. Geil. Zum Beispiel die Patriots gegen die Dolphins. Das ist alles selbst erklärt. <lacht> die ja, Jaguars mit Rookie ein, Quarterback gegen die Texans. Genau, da kann man die, die Texans aufstellen. Texans ist,
0: glaube ich, die meist to Defense mit den Patriots, die ich so gesehen habe. Patriots sind meistens ja. schon weg, aber ja. Texans habe ich mir auch versucht, überall zu sichern.
1: Ja. Dann hast ja. du noch die Cowboys, die spielen zu Hause gegen die Redskins.
0: Panthers. Kann man auch.
2: Gegen die Bucks. Ne? Browns gegen noch.
1: Jets ohne Darnold. Ja. Genau. Und Bills gegen die Giants zum Beispiel geht auch noch.
2: Ja.
0: Also ja. ich glaube, da lassen sich da Defense ja sowieso, das ist so schwanken, dass sich da auf dem River war ja eigentlich immer ganz gute Matchups finden lassen.
1: Ja. ja. Starten sollte man vielleicht nicht dein Lieblingsteam.
0: Das ist richtig, die Seahawks werden wahrscheinlich ordentlich von den 1000 Pass Attempts von Big Ben verbrannt, schätze ich mal.
1: Ja, starten sollte man auch nicht mein Lieblingsteam. Gegen den spielen die Saints? Das macht Sean McQuaidle wahrscheinlich ähnlich mit den Rams. Ah, gegen die Rams,
0: ja genau, ja. Ja. ja.
1: <lacht> Aber andererseits sollte man die Rams Defense wahrscheinlich auch nicht gegen die Saints aufstellen, also da ist schon wieder ja. viel, viel Scoring angesagt, könnte man vermuten.
0: Ja.
2: Ja, eine Defense gegen die Saints ist sowieso mehr schwierig, ne? Ja. So als Faustregel. Ja. Genau. Joch reicht ja, oder? Joch reicht ja, ne, Weil Mehr also, habe ich jetzt hier auch nicht stehen an Defense. Also wenn davon keine mehr da ist, Leute, dann können wir
0: euch auch nicht mehr helfen. <lacht>
1: dann schreibt uns privat an.
0: Genau. Ja, ey, das ist doch perfekte Überleitung ja. zu unseren Social Media Kanälen, die wir jetzt doch noch mal kurz erwähnen können. Also wenn ihr noch Fragen habt oder unbedingt eine gute Defense haben wollt und alle schon weg sind, dann schreibt uns einfach auf Twitter an am besten. Könnt uns natürlich auch äh, ja, weiß ich nicht, eine Mail schreiben. <lacht> Gibt's auf der. Auf ich der, weiß
1: nicht, ob Malte da antwortet.
0: Also, auf jeden Fall malte.at äh, schema ffde habe ich mich kurz versprochen. Keine Ahnung, was dieses Acht-Uhr-Alarm sein soll. Und ähm, <lacht> manche ist da ja. Also, ich glaube, er liest es schon, oder? Die Mails. Also, ja, nicht, dass ich denk, jetzt, äh,
1: er wird es auf jeden Fall weiterreichen, denke ich.
0: Nicht, dass es jetzt Enttäuschungen gibt, wenn Mails nicht
1: beantwortet werden. Das wäre ja ganz schlechte Community-Arbeit.
0: Äh, gucken wir natürlich, dass das nicht
1: passiert. <lacht> ja, no noch sind wir auch drei Tage auf Facebook oder so.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, also ihr habt noch bis, äh, perfekt eigentlich, bis, äh, die Spiele am Sonntag losgehen, ein bis bisschen bis Samstag oder so, ich weiß jetzt auch nicht genau, habt ihr noch Zeit, uns auf Facebook eine Nachricht zu schreiben? Ähm <lacht> dann hat sich das auch. Genau.
1: Ja, genau. Also es sind auch genug Kanäle jetzt, ne? Also.
0: Ja, reicht ja auch irgendwann, ne? Ja, ansonsten danke Benny war doch wieder eine schöne Folge.
1: Ja, ich danke dir.
0: Vielen Dank. Und äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir wieder die ganzen Spiele auseinandernehmen und versuchen, euch ein paar Infos mitzugeben. Ansonsten äh, schöne Fantasy-Woche. Schaut, dass ihr gewinnt. Ja,
1: macht's gut.